0: y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios diarios. Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Hola, bienvenidos a Lo Que va 51. En este episodio, vamos a hablar de la reencarnación. Y vamos a hablar sobre un caso uno de los más famosos de la historia de este inquietante y a la vez prometedor fenómeno. Como sabéis la reencarnación se podía decir que son vivencias, sueños, sensaciones, recuerdos sobre vidas pasadas, de otra persona hay casos documentados de gente que recuerda un lugar exactamente como si viviera ahí que está a miles de kilómetros de su casa hay gente que recuerda por ejemplo una aldea de áfrica donde vivía con su familia y cuando va ahí sabe exactamente dónde está todo. Incluso reconoce a tíos y familiares Son casos de reencarnación Como si alguna persona que hubiera muerto Como si el alma de alguna persona Se incrustara en otra a miles de kilómetros Sin tener nada que ver Hay científicos que creen en la reencarnación Hay científicos que creen que no Pero hay casos Que para mí no dejan lugar a dudas hay casos que no pueden ser un fraude Hay casos como el de las hermanas Pollock Que para mí demuestran que de alguna manera Algún tipo de reencarnación puede existir entre los humanos Era mediodía, era 5 de mayo de 1957 Un domingo como cualquier otro la familia Pollock se dirigía a la tradicional misa... ...que se celebraba en la iglesia de Exam... ...un antiguo pueblo inglés. Los padres John y Florence habían quedado atrás. No habían resistido al paso ansioso de sus hijas... ...Johanna de 11 años y Jacqueline de 6. Las chicas querían asegurarse... ...un lugar privilegiado en la ceremonia. Pese a eso... Ese mediodía nunca llegaron a misa. A pocas manzanas de la iglesia, una imprudencia lo impidió. Iban tan rápido por la calle que no pudieron ver un automóvil que estaba a punto de cruzar la calle. Los embistió ambas y en el acto, tanto Joana como Jacqueline murieron sobre el asfalto. Los padres, después de eso, vivieron uno del de año más triste de sus vidas. Estaban destrozados. Pero la única forma de superar eso... era volver a formar una familia. Y el destino les daría una sorpresa. Al año siguiente... Florence había quedado embarazada. No de uno, sino de dos. Y dos niñas. Y gemelas. El 4 de octubre de 1958... Pasado los nueve meses de embarazo... ...ese día nació Gillian... ...y pocos minutos después Jennifer... ...la alegría dio paso a la sorpresa... ...cuando sus padres comenzaron a observar en detenimiento... ...las dos... ...criaturas... ...eran idénticas... ...pero en sus cuerpos... ...había grabadas marcas de nacimiento... ...Jennifer tenía una mancha en la frente... ...justo en el mismo sitio donde su hermana mayor... ...que jamás había conocido... Ya que tenía una cicatriz. Ambas coincidían también en una marca en la cintura. Girian la otra gemela no tenía ninguna de esas dos marcas de nacimiento. Podía pasar, pensaron. Sería en algún momento de la gestación que se generaron los distintivos. Eso creían los médicos y los familiares. Para los tres meses de la luz, la familia decidió trasladarse a Hawaii en busca de dejar atrás el triste pasado y de empezar una nueva vida con sus dos nuevas hijas. Todo empezó con dos años, cuando las niñas habían adquirido ya un lenguaje rudimentario. Entonces comenzaron a pedir juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando su padre les dio las muñecas que tenían guardadas en el desván las gemelas las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que le habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento, Gillian que emulaba a la mayor de las fallecidas asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer que recordaba a Jacqueline y seguía las indicaciones de sus hermanas sin chistar los indicios se teñieron de oscuro cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Exam la reacción fue instantánea. Las dos al unísono pidieron visitar un parque de atracciones que les encantaban a sus hermanas fallecidas y lo describían con detalles como si ya lo hubieran visitado muchísimas veces. Cuando llegaron a la casa reconocieron cada rincón del hogar, incluso sus vecinos. Sus padres, explicaban que actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían sus dos primeras hijas. Cuando ya no se podía mirar para otro lado y fingir que lo que pasaba era normal, el caso llegó al doctor Ian Stevenson, un psicólogo que focalizó su carrera en el estudio de los casos de reencarnación. Las gemenas que aparecen en su libro Los niños que recuerdan vidas anteriores. Stevenson decía que prefería trabajar con niños porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos. Los niños, en cambio, actuaban con espontaneidad y nada los condicionaba. Los padres creo que nunca entendieron el fenómeno, la magnitud. Con apenas cuatro años, las niñas les temían a los coches que circulaban, sobre todo los que se parecían a los que tuvieron accidente. Tenían miedo a cruzar la calle Y gritaban El coche viene a buscarnos En una ocasión, además Los padres la escucharon Mientras hablaban sobre el trágico accidente Del 5 de mayo de 1957 No quiero que me vuelva a pasar Fue horrible Mis manos estaban llenas de sangre Igual que mi nariz y mi boca No podía respirar Le dijo Jennifer a su hermana no me lo recuerdes, respondió Julian Parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza Una vez cumplidos los cinco años Sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas Según los investigadores que creen la reencarnación Dicen que los cinco años Empiezan a desvanecerse todos esos recuerdos Y se borran para siempre Gillian y Jennifer apagaron su vínculo con el pasado. Aunque hoy, 60 años después, el misterio sigue encendido. ¿Qué ocurrió con las hermanas Pollock? ¿Cómo es posible que no una, sino las dos, recordaran cosas concretas de cada una de sus hermanas muertas? ¿Cómo es posible que dos niños tengan miedo a unos coches? Y no querían cruzar una calle cuando no sabían ni qué había pasado. Igualmente, si hubieran oído alguna conversación de sus padres o alguna historia, a los dos años o a los cuatro años, es imposible que pudieran recordar tantos detalles. Se reencarnaron las hijas fallecidas en sus hermanas de alguna forma se quedó impregnado el espíritu de las hermanas en la casa y de alguna manera hablaban y actuaban a través de las hermanas las nuevas hermanas por así decirlo nunca lo sabremos esto es muy difícil de de comprobar lo que sí está claro es que son datos, que son cosas que solo puedes saber si eres la persona de la que hablas. Hay muchos casos, hubo el caso de un, un niño de Inglaterra que recordaba perfectamente que él era piloto de la Segunda Guerra Mundial. Ya hablaremos de ese caso en profundidad, yo recordaba cómo se encendía el avión, cómo funcionaba el avión. Recordaba absolutamente todo. ¿Cómo puede ser tantos detalles? Un niño se puede crear una historia en su cabeza y puede decir cosas, inventarse cosas, pero cuando ya la cantidad de detalles es tan abrumadora, algo hay que no sabemos. Algo hay de misterio en la mente de según qué niños que recuerdan vidas pasadas de otros y no solo de, de familiares hay niños que recuerdan vidas pasadas de gente que no conocen de, como he dicho antes, de pilotos de la segunda guerra mundial de gente que vive en un poblado de África de marineros y mi pregunta es ¿Recuerdan vidas pasadas porque el alma de las personas fallecidas entra en ellos? ¿O el fantasma, digamos fantasma, de las personas fallecidas intenta comunicarse a través de estas personas? ¿Y lo hace solo durante el tiempo de 0 a 5, o 6 años, donde se cree que la mente está casi al 100% de su capacidad? No lo sabremos No se podrá comprobar A lo mejor dentro de 100 años Alguien dará con ello Alguien da con la clave Y alguien da con la respuesta Pero hasta ese momento Seguiremos recordando Los casos más espectaculares De la encarnación de la historia Esto ha sido lo que va 51 de hoy Gracias a todos Y hasta la próxima